0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Santé et Sécurité sur notre mini-série « Comment être résilient face aux risques ». Dans l'épisode précédent, nous avons vu les différents moyens pour que l'on puisse identifier les risques qui nous entourent. Cette première étape franchie, il va nous falloir anticiper les situations auxquelles nous pourrions être confrontés. Dans les écoles, des plans particuliers de mise en sûreté sont prévus et des exercices réguliers sont réalisés avec vos enfants. Dans les établissements médico-sociaux comme les EHPAD, un plan d'organisation appelé « plan bleu » est mis en place et permet la mise en œuvre rapide et cohérente des moyens permettant de faire face efficacement à une crise, quelle qu'en soit sa nature, afin de pouvoir garantir la continuité et la qualité des prises en charge. Une fiche de sécurité est également rédigée par ces établissements et elle prévoit notamment la mise en place d'un plan de confinement n'hésitez pas à vous rapprocher des établissements scolaires de vos enfants ou des établissements dans lesquels sont accueillis de manière générale vos proches afin d'en savoir un peu plus sur ce qui a été prévu. Mais c'est à domicile que le risque est finalement le plus grand, car les qualités de construction ne sont pas forcément les mêmes que celles des établissements recevant du public et nous y sommes un peu livrés à nous-mêmes, malgré les différentes mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prévues par les différentes institutions étatiques. Du coup, pourquoi ne pas se créer son propre plan de secours personnel, voire même un kit de secours préconstitué ou facilement constituable en cas d'alerte Vous allez me dire que je suis un peu pompeux et un peu dans l'exagération Eh bien, vous allez voir, pas tant que ça. D'abord, il peut être intéressant de faire le point avec ses voisins, de repérer les gens vulnérables. Parce qu'en cas de catastrophe, ils n'auront peut-être pas toutes vos facilités pour se sécuriser je suis sûr que ça pourrait faire un excellent sujet de conversation à l'apéro de la fête des voisins. Au passage, je crois que la prochaine, c'est le 26 mai 2023. Plus sérieusement, la résilience, c'est aussi la solidarité entre nous. Si de prime abord, elle n'est pas toujours évidente, les retours d'expérience montrent qu'en cas de crise, cette solidarité est bien réelle et qu'elle est encore plus efficace quand elle a été un peu préparée en amont. Ensuite, en fonction des différents risques auxquels vous pourriez être exposé, prenez en compte les consignes communales, départementales, voire nationales. Renseignez-vous sur les points de rassemblement éventuels en cas de crise. Il est important de les identifier préalablement. Des points de rassemblement doivent être identifiés à proximité de votre domicile, mais aussi un peu plus loin, dans l'éventualité où un hébergement durable serait nécessaire. Il va aussi falloir réfléchir à tout un tas de précautions. Il est par exemple de bon augure de garder une copie de vos documents importants dans un abri sûr à l'extérieur de chez vous. Chez un proche par exemple ou dans un coffre-fort en ligne. Par documents importants, on entend les pièces d'identité, le livret de famille et tout autre document que vous jugeriez important. Il faut aussi anticiper les problématiques médicales. Si vous nécessitez des soins réguliers, il peut être important de faire un point avec votre médecin afin de vous constituer une réserve de médicaments ou de matériels médicaux suffisant. Il faut évidemment anticiper les renouvellements d'ordonnances et ne pas s'y prendre à la dernière minute. D'autant qu'aujourd'hui, il n'est pas toujours aisé d'obtenir un rendez-vous rapide avec son médecin traitant. Listez les numéros d'urgence, que ce soit les services de secours ou des numéros de personnes ressources dont vous pourriez avoir besoin. Enregistrez cette liste dans votre smartphone ou affichez-la à proximité de votre téléphone fixe. Pour terminer, pourquoi ne pas préparer un kit d'urgence qui serait prêt à être emporté, ou au moins d'en préétablir un qui sera facilement constituable en cas d'urgence Dans ce kit d'urgence, on vous suggère de prévoir les éléments suivants. D'abord de l'eau en quantité suffisante pour toute la famille. N'oubliez pas que suivant le risque, l'eau du robinet pourrait ne plus être potable. De la nourriture qui nécessiterait peu d'eau, comme des barres énergétiques, des fruits, des conserves. Quelques outils basiques, ou un couteau suisse par exemple. Une lampe de poche avec des jeux de piles. Pourquoi pas des bougies ou des allumettes N'oubliez pas que ce genre de situation peut parfois durer plusieurs jours. Une radio avec là aussi des piles de rechange. La radio vous permettra de vous tenir informé de l'évolution de la situation. Un sifflet et des gilets rétro-réfléchissants pour vous signaler si besoin. Une trousse de secours un double de vos clés de la maison et de la voiture pour éviter de les chercher ou de les oublier, une copie de vos pièces d'identité, un chargeur nomade pour votre téléphone mobile, un peu d'argent liquide aussi, quelques vêtements et des chaussures de rechange, du nécessaire d'hygiène comme du papier toilette, un sac de couchage et des couvertures de survie, des jeux faciles à transporter pour pouvoir s'occuper si la situation devait durer, et des sacs en plastique type ziploc pour protéger vos objets de valeur et les papiers importants. Encore une fois, ce kit peut être tout ou partie préconstitué. L'important, c'est qu'en cas d'alerte, vous puissiez le constituer et l'emporter rapidement. En description, on vous met quelques outils mis en place par les services de l'État pour nous aider dans ces démarches. Dans les prochains épisodes, nous verrons comment s'informer pendant une situation de crise et nous vous présenterons l'association Visov. Je vous souhaite une belle journée.